0: Jag är rätt försett på ett lyntåg mellan Beijing och och Shanghai och håller på med helt helt andra tingen amerikansk politik. Men jag är tillbaka i i nästa Så
1: därför lycka till då. till med denna episoden. Så snackas vi. Ja, det.
2: Teresa Solian, har du varit på lyntåg i Kina någon gång? Ja, det har jeg upp till flera gånger. Ja, det har du väl. Är <laughs> du Nei, aldri. Jeg har aldri vært i Kina, faktisk. Oi, bli med en gang. Ja, altså nå fikk jeg jo litt sånn følelsen om at vi var i påsklabrynten, og kanskje jeg kunne reise der. Ja, det synes jeg. Men først må vi til USA. Ja, det må vi. Yes, da er vi i gang da, med en ny episode av Aftenpåden USA. Jeg heter Kristina Pletten og er kommentator här i Aftenposten. Og som vi hørte så er ikke Kristoffer her, han er långt vekk, men vi har fått en erstatter som er min gode kollega Therese Solien. Hallo, hallo. Hej Hej.
0: Eller kanskje jeg ni si niha, Kristoffer da? <laughs> ja, du kan
2: jo snakke kinesisk. Og så er det han de sender dit. Hvilken ironi? Og fun fact om deg, Therese Når du liksom kjeder dig på møter og sånn Så sitter du og skriver sånne små kinesiske tegn på lapper Det har vi sett flere ganger. Det er ikke meningen at du skal se det <laughs> Men altså eh, Meg og Therese jobber jo i samarbeidling I kommentargruppen eh, Og du har jo også en annen podcast Eller det vil si både du og Ulla Produsenten vår lafler også Med andre ting Ja, noen av oss må jo med det som er aller viktigste her i livet
0: Nemlig ja. populærkultur
2: Popbrådet ja. lager vi Ja det gjør dere, men i dag har vi fått låne dig til å snakke om litt sånn populærkultur og litt mer alvorlige ting. Og så har vi også med oss fra kleskapet i Washington, D.C. Kjetil Hansen, ha lai, ha
1: Det har vi, jeg er klar, jeg.
2: Du er klar? Klar som et egg? Ja da. Du, vi, vi snakket så vidt sammen i går, og da sa jeg sånn, ja ja, det kan ju være deilig å ha en rolig uke. Og så etter jeg hadde lagt på oss tenkte jeg, det var utrolig feil sagt. For det har det ikke vært det.
1: Det er alltid, alltid noe å gjøre her. Forrige uke så var jo nato här, her, og var det høyt og lavt. Og det har vært masse å gjøre hele tiden etterpå også. Ja. En av de tingene som, som de hoppet over med här mye er grensen. Ja, the border. Senest i går så, så skjedde det ting der.
2: Ja, altså det har jo vært en helt sinnssykt dramatikk, egentlig. Og bare for å sparke opp dette temaet da, som vi har snakket om mange ganger før, men altså... I höst så byntade det en svår förhandling i kongressen mellan republikaner och demokrater där republikanerna sa okej okay, vi stack väl pengar till Ukraina så må ni också göra något med situationen på gränsen där är det en kris vi vill ha ditt vilja vil dåt lås förhandla ja väl så demokraterna vi går i förhandlingar och så har de då hållt på och kranglat om detta här i fyra månader och ändligen i helgen så kom de faktisk till det ingen trodde de skulle klare. det kom till en ärnhet men så köttel
1: han republikanern som besatt att for förhandla om dette. han heter James Langford och är från Oklahoma mm -hmm. och han är uh, en av de mest konservativa senatorerna som er. så man tänkte att okej, okay, hvis han är med på, på det man kommer frem till här så kommer republikanerna så gå för det. Ja. Og, uh, Langford han uh, han har juukesvis fått bli pressat på om att vad har det egentligen kommit fram till och detta är säkert allför dåligt. Og så la de frem resultatet sitt nå på søndag. Og da eh, gikk det, det er et dokument, jeg har lest, eller ikke lest hele dokumentet, men det er på 370 sider. Eh, og noen minutter på så kom eh, klagene. Ja. Nei, dette er alt for dårlig. Dette er ingen sjanse i representantens hus. Dette er, this is a non-starter, sa de. Ja. Jeg hørte litt på over.
2: disse gutta i Pod Save America i går, og de eh, snakket jo om at nesten uansett hva demokraterne hadde gått med på her, så hadde ikke det blitt noe løsning på det. Jeg vet ikke, godt har du følt med på dette, Therese? Det
0: er vanskelig å unngå å få med seg noe som er så, hva skal jeg si, perverst underholdende som det spillet der. Og det som jeg også lurer på, som kanskje en ene av dere kan forklare mig hvorfor skal alt debatt liksom, på godkjennes i samme smelt? Hvorfor skal så mange ting røres sammen i en samme pakke som de skal bli enige om til hvert tid? Hadde det ikke vært mer effektivt å ta disse tingene hver
2: for seg. Ja, og det er jo et spørsmål jeg tror veldig mange stiller seg. Altså er, I denne pakken så er det penger til Israel, Ukraina, til grensen, og vel også til Taiwan. Eh, Kjetil, har du noe svar på det?
1: Ja, eh, det er jo to, eller flere sider ved det egentlig. Eh, når republikanene kom først med med sitt krav om grensen, så sa de at okay, dette er også en, også en side ved nasjonalsikkerhet. Så eh, vi har nødt til å ta alle de nasjonalsikkerhetssakene i, i, i samme fek, så å si. Mm. Og for Biden så var det et fordel, fordi han hadde begynt å få problemer med å få flertall for penger til Ukraina. Så han tenkte at, ok, hvis vi pakker alt inn i samme pakke, og legger Israel her også, og grensen, så får vi penger til Ukraina.
2: Ja, og det er jo, altså det er jo et politisk spill, ikke sant, som er sånn, ok, give and take, vi puttar litt inn som, det er som ingen liker, og litt som alle liker, eller det ble kanskje feil, men litt som noen liker, og litt som noen andre liker, og så eh, har man da ett utgangspunkt for å forhandle, så kan man plukke vekk ting, og så eh, forhåpentligvis så kan folk holde seg på nesen og komme til et kompromiss. Men denne prosessen har jo blitt mer og mer pervers attoslatt eh med åren och nu är det ju sån att de har prövat många gånger och få igenom immigrationsreform alltså lovar som gör något med situation på gränsen och det bara sker aldrig. Jag tror till och med Marco Rubio för mange år sedan senatören fra eh din andra hemstat Florida var involvert i detta en gang, det var kanskje noe du bodde der borte, ja, det var
0: lite etter min tid. Jeg flyttet, jeg flyttet dit da Obama ble president i 2008, og hjem igjen da Trump ble president i 2014. Så jeg gikk dessverre glipp av Marco Rubius glansdager. Det, er, det lever jeg i og for seg med. Men det er, er absolut som noe vår kjære Marco Rubio kunne ha
2: funnet på å gjøre, ja. Mm. ja. Han var involvert i hvert fall, han med en gruppe, en sånn tværpolitiske gruppe, og prøvde å få til noe, og ble nærmest spiddet. Og nu er det jo sånn, Kjetil, at... Der er vel en del republikanere som mener det at bare det at demokrater og republikanere sammen har kommet frem til noe, er nok til å liksom stemme mot det, nesten uansett hva som er i, 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 i lovforslaget. Jeg tror Josh Hawley, blant annet senatoren, var vel inne på noe sånt.
1: Altså, som stemningen er nå, så er det sånn. De stemmer mot uansett, og den pakken er... Den er sånn at veldig mange demokrater misliker den stert. Det er penger til mur, det er 6,5 ja. milliarder til, til å bygge mur og gjerre mot Meksiko. Det er egne regler som gjør at folk ikke får lov til å søke asyl når de kommer. Hvis, hvis, det 000, hvis man overstiger pågripelser av 5 000 om dagen, så kan presidenten bestemme at ingen får lov til å søke asyl en gang. Alle skal bare rett ut. Det er 50 tusen altså flere sengeplasser i asylmottak på grensen for å slippe folk inn i landet. Så det er, liksom, det er et langt steg sett utenfra, så vil jeg si at det er et langt steg for republikanerne.
2: Og det er jo, altså, demokraterne snakker jo om grensen nå på en måte som de ikke gjorde for barna om få år siden. Da var det jo stor motstand mot Trumps rettrykk om å bygge mur og om liksom at dette er en krise og eh, det blir nærmest gjort når Trump og hans eh, partifeller, for måten de snakket om det nå snakker demokraterne sånn selv opplever jeg i Storgaard, hva tenker du? De snakker du? om, de sier
1: krise, ja. de sier kaos ja. eh, de snakker på sånn måte nasjonalsikkerhet
2: Man ja. så eh, skjedde jo det at eh, Donald Trump i forrige uke, eller i hvert fall en ganske nylig signaliserte klart at han ikke ville ha noe eh, ordning på det fordi at han vil bruke dette her i valkampen. det er hans kanske sterkeste kort i valkampen, så han har lusket i kulissene her og så samtidig så har altså republikanene forsøkt å stille man som er ansvarlig for sikkerheten på grensen eh, Mallorcas for riksrätt. og det gikk også Adundas. Hva skjer det da, Kjetil?
1: Nei, dette er jo eh, sikkerhetsminister Alejandro Mallorcas. Eh, det var da eh, hun, representanten fra Georgia, eh, Marjorie Taylor Greene, som la en mistillitsforslag eh, mot ham. Ja, en gammel kjenning. En gammel kjenning. <laughs> eh, påstanden er jo da at eh, at han eh, ved den såkalt catch and release-politikken, altså at asylsøkere får lov til å slippe inn i landet mens de venter på på asylsaken, kommer opp for domstolen. Mm. Eh, at han eh, lar dette skje, og derfor har brutt amerikanske lover, og, og dermed kan stilles for riksrett. Mm. Så det var en to timer lang debatt i representantenes hus, eh, om dette i går, eh, hvor republikanerne sa nettopp det, og demokraterne sa at eh, detta er bare tull og tøys, og bedrag, og man kan altså, akkurat det samme som alle andre sikkerhetsminister har gjort de siste 30 år, og eh, og dette, han ble bestilt for riksrett fordi han er uenig med republikanere.
2: Men det var jo noen republikanere som gikk mot sitt eget parti i denne saken. Yes, det
1: var fire stykker til slutt, som ja. gjorde at han så vitt da ikke ble...
2: Ja, så ingen god uke for republikanene, men samtidig, Therese, fra et konservativt standpunkt, som vi kan si at du, eh, du kan få lov å rep rep representere her i dag, eh, så er jo her, denne innrømmelsen av eh, eh, hvor skadelig immigrasjonsproblematikken faktisk er for eh, venstresidens politikere. Det er, samme gjelder jo i stor grad i Europa. Eh, det representerer jo en stor innrømmelse og eh, kanskje en sånn blinkende rød lampe for både europeiske og amerikanske liksom moderate venstrepartier. Ja, det er jo ikke heldig at
0: man bruker uttrykk fra sportsfiske for eksempel, som catch and release, er <laughs> men jeg tror jo ikke man kan, eh, man kan ikke underkjenne de store problemene som følger ved at innvandringen til USA er blitt så høy for den, den er jo blitt betydelig høyere på ganske kort tid, eh, og at den er ukontrollert. Det, det, der er det jo et reelt problem, uansett hvor man står i politiken, at man må mm. vedkjenne at her, sånn kan vi ikke ha det, det burde jo være, eh, burde være lett å enes om. Så jeg spørsmålet er, ok, hva gjør vi da?
2: Ja, og det der, det der kommer det jo problem. ikke sant? <laughs> <laughs> og der har jo ingen noe svar. Nei. Eh, sånn som jeg opplever det, så er det er veldig få politiske steder, strömmningar eller partier eller vad jag ska kalla det eh igen över hela som har ett svar som jag syns att är i alla fall.
0: Ja, alltså när man för exempel så våran Dream Act till och med var kontroversiell för bara någon få mm. år sedan, ikvant eh att barn som var födda och uppvuxit i USA hade hele sin tillknytning där, själva inte de skulle ha en säker status som som medborgare av riket, då har man väldigt lite förhandlingsgrundlag eller vad ska jag säga si, delade meningar i utgångspunkten så är ju inte rart att det får problemer med att finna felles grund här då.
2: Nej. Og så er jo det sånn at USAs immigrasjonsproblem har vært litt annerledes enn Europa sine, fordi at USA er veldig avhengig av at det kommer ganske mange millioner mennesker inn, for eksempel plukker alle grønnsakene og frukten og nøtter og alt mulig. Det er store deler av amerikansk industri som er arbeidsintensivt, som trenger eh, denne arbeidskraften. Eh, de, de har gjort seg ganske avhengige av en situasjon som egentlig eh, ingen er helt fornøyd med. Ja, og så kan jo på en måte
0: USA, man, det er jo et helt annet samfunn enn det vi har i Europa, man drar jo ikke til USA primært for å søke asyl, man drar dit for Nei. å finne en bedre fremtid, og når grensen da er porøs, så finnes det jo på en måte en ganske utømmelig mengde mennesker som man på en måte kan regne med, seiler inn i landet i jakt på den drømmen da, mm. på jakt etter den drømmen, i USA så... Eh, er det jo heller ikke det tilsvarende velferdstilbudet som vi kan skryte med her oppe i det høye nord, eh, hvor man kommer hit og på en måte skal bli en del av en velferdsstat. Det är jo ikke derfor man
2: rester i USA. Nei, og catch and release som du nevnte er jo da at man kommer over grensen, søker om asyl, og så blir man sluppet fri mens man venter på att saken ska komme opp i rettssystemet, och det kan ta mange år. Eh, og da har man jo et insentiv da. Da tenker man, ok, i løpet av de årene så kan jeg tjene masse penger og sende hjem og jobbe svart, og eh, noen vil i hvert fall tenke sånn. Men um, dette her er i hvert fall et tema som kommer til å prege, tror jeg, valgkampen uansett fremover. Så dette så blir nok mye arbeid for deg her, Kjetil.
1: Jeg tror nok det. Og ja. når man ser på valgkampen så uh, man måler jo sånn hvor stor troverdighet kandidatene har i forskjellige spørsmål. Uh, grensen er et sånn spørsmål som har seilt opp uh, de siste årene, de siste to årene egentlig som er i viktighet for folk. Og uh, Donald Trump, uh, der er sånn noen 50 prosent som syns at han tror han vil gjøre en god jobb, mens det er som rundt 20 prosent som tror Biden vil gjøre en god jobb med dette.
2: Ja, og det, han har til og med dårlige tall i sitt eget parti, Biden, når det gjelder immigrasjon. Vi skal bevege oss over på noe helt annet, for vi skal snakke om Taylor Swift og Super Bowl, og det er jo egentlig derfor, Therese, nå ler du og smiler og blir så glad. Det er jo egentlig derfor du er invitert her. Først og fremst, fordi at du Känner du att det här nu kan ju populärkultur beran meg i alla fall. Vi, vi får se då. Vi får se. <laughs> uh, Taylor Swift är blivit jätte svär. Eh, uh, på är en en större Madonna var på sitt sitt største, liksom. Ja, men det
0: tror jag faktiskt man kan se si, i alla fall, ifall man teller i form av antal Grammys for bästa album, där satte ju Taylor Swift nå i helgen en historisk rekord. Ja. Med
2: fyra album som har blivit uh, tilldelat uh, Grammy för bästa album. Men så har hon ju så liksom skapt en sånn der øyre rundt seg som nærmest en sånn mogul populær kultur ikon, en som skaper, altså endrer økonomien i byen når hun kommer og sånne ting, altså det er jo og når jeg sitter med meg og prøver man ganger å liksom si at jeg hører på den musikken, så skjønner jeg ikke jeg det helt. Jeg må bare si det, og nå kommer jeg sikkert til å bli naglet til korsøy <laughs> og kanskje jeg er for gammel I don't know, men jeg synes ja, det er helt greit men er det så? Fantastiskt.
0: Jag jag är ju inte nå Swiftie själv. Jag kun fascinerad som som betraktar av det hela, Det som är lite kul med Taylor Swift är att hun är ju en verkligen med ja. med ett geni alltså, mm. inte sånt att hon bara är en marionett som har blivit styrd av väldigt flinke, mäktiga folk i musikindustrin, tvärtom en fänte med ganska stor själtillit som bara bara barnet valset in i ett et, 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 Blattestudio og sa Hei, jeg er deres neste stjerne Hun skriver sin egne sanger Hun har en extrem evne til å skrive tekster Som gjør at publikummet tror att de kjenner henne Legger ut sånne små sånne påskeegg sant? Som de kan oppdage mm. Og det skjønner referansen De føler den till til henne Så hun er America's Sweetheart Genial och i tillegg sånn som har hatt en evne til å appellere Både gjennom countrymusikken hennes sin, Ja, for hun begynte det Hun med countrymusikk Ja til også å appellere til folk i det såkalt flyover country, ikke sant?
2: Det er et fælt begrep til flyover
0: country. Ja. Men du skjønner
1: hva jeg mener ja, når du ja, sier ja, det. Du har fløyt ja, ja. over ja, ja. der. <laughs> jeg har landet der og mange ganger. Ja, ja. Det, det, er... det er en delen av USA som gjør at det er fint å ha vindueseter som man kan sitte og se ned på. Ja, nemlig. Men I tillegg til at du har den store glamouren som gjør at den fyller
0: opp de største stadionene i kjempe store byer verden over, men mm er han jo blitt sammen med det mest erke amerikanske man kan bli, nemlig den amerikanske
2: fotballstjernen Travis Kelsey. Ja, og han skal spille Super Bowl på søndag, og Kjetil, du er vel, er du noe, du er vel kanskje ikke en Swifty, men du er blitt en fan av amerikansk fotball utrolig nok, vil jeg si.
1: Så, ja, jeg har... Jeg har, jo, jeg har jo en, en dotter på 27 som uh, ligger til hele søft, så jeg har nødt til å sette meg litt inn i det. Da. Og så er det jo en kino rett og slett siden her bor, så at, uh, da den filmen kom i fjorhøst, så stod jo jentene foran uh, kinoen og film, hadde liksom, kledt seg litt ut og filmet sig selv, mens ja. de ventet på, før de gikk inn på kinoen og sånn danset og holdt på. Og så har jeg vært og sett filmen, bare for å se om jeg kunne forstå noe, hva dette er. Jeg tenker at du, Kristian, du avslørte jo alderen ja, allderssegmentet mitt och ditt eh du frågade om är ungefär lika stor som Madonna. <laughs> eh ja,
2: Madonna jeg var ju en jag kan tänka på så har liksom har haft samma positioner gång då i tiden, men kanske inte hon. Jag måste säga
1: det, men jag jag tänker att det är en sån det är lite större intensitet då. Tant ja. uh, fansen till till svensarna. Ja. Det är säkert. Men syns du
2: musiken är fin? Alltså musiken är
1: helt okej. Okay. Ja, sån den är helt okej. Okay. Ja.
2: Men uh, Kjetil, amerikansk fotball,
1: ja. det synes du er på. fotball, ja det har jo begynt å prege min høst uh, nå. Ja. Uh, de spilles jo kamper uh, uh, fredag og lørdag og søndag og gjerne en mandag også. Mm. Uh, og gjerne hele søndagen. Uh, sånn at uh, jeg burde nok gått litt lengre tur ut på søndag, tenker jeg. Uh, men det hender at jeg sitter. Har du noe favoritlag? Nej, jeg har ikke noe favorittlag. Uh, jeg uh, velge fritt. Jeg har kjøpt da, eh, caps fra eh, Washington Commanders. For vi var på nyttårsaften eh, på, på kamp med Commanders og 49ers, som spiller i, i Super Bowl da på søndag. Mm. Og da måtte vi kjøpe en skyggelue. Eh, og da ble det Commanders siden i Washington. Så satt vi siden av en eh, masse folk fra, altså, som heier på San Francisco. 49ers. Av med, ja, 49ers. Yeah. Og han som satt ved siden av, han spurte om jeg var liksom, hva med andre frien. så jeg, jeg, jeg bor nå här da. Og så så han bare på meg, så sukket han tungt. Da. Det er noen kors noen må bære her i livet. Så, sk på meg.
2: Men uh, Therese, vi, vi, vi diskuterte det der litt på forhånd, og du synes jo faktisk at disse her utrolig kjedelige amerikanske sportene er gøy. Jeg elsker det. Hvor det baseball og fotball. Ja, ja, ja. Jeg synes det er
0: helt vidunderlig tidsbruk, både å sitte der på stadion, drikke lemonade og spise bølse og heie og høie. Og så er det jo litt, når det gjelder baseball, vil jeg bare si at en av de virkelig skjarmerende sidene ved baseball er det er ikke meningen at du se hele kampen. Du går når du er fornøyd. Det kan jo være iduendelig. Mm. Så du drar litt litt som en tur i parken, sitter der, så spiser en pølse, så kan du dra hjem igjen. Kjempekult. Men når det fotball, så er det jo litt annet, for det er så spennende. Det, er, det kan snu så fort, ikke sant? Ja, nei. Særlig på college-nivå, så er det jo en utrolig rufsete sport, med, mye, med mye, mye halslossing og dårlig oppfølsel. Det liker jo jeg, selvfølgelig. Jeg husker en gang da mitt elendige fotballlag på mitt universitet, da, Florida International University, vårt lag vant over et lag fra Sør-Florida, Sør og vi hadde det så hyggelig på vei ut, da kom noen av supporterne bort på vei ut, og så de sagt, er det han sa? Ja, søk!
2: Å, god dag altså Men fotballen er jo Altså amerikanske fotballen Er jo en kjempesvær del Av amerikansk kultur Hvis vi kan kalle det det Og jeg tenker at det er noe med at amerikanerne Var masse forskjellige folk Som kom sammen eh, i dette landet Og skulle prøve å lage seg en kultur Og har fått noen sånne der stolper Som alle liker Eller i hvert fall alle samler seg rundt Og tenk, tenk Skiving er en av de Um, man kan det kanske si at fast food faktisk er en sån ting, sant? Amerikanerne i utlandet de sån endelig McDonald's og så går de der og var lengta hjem. Uh, og så er det Super Bowl og amerikansk fotball. Mm. Det er liksom det det og Thanksgiving som er en holiday for alle, ikke det?
0: Jo, altså du har noen sånne lommer av apolitisk altså meningsfellesskap da, at man mm. samles om uten å hisse seg opp over vad den ene syns og den andre mener fotball er jo et flott eksempel på det uh, <laughs> Nå har jo till og med Taylor Swift klart det kunstykket å bli sammen med en fyr fra Kansas City Chiefs sant, som er laget som vant over Philadelphia Eagles det heter kanske Eagles egentlig men ikke Philadelphia, det heter de Eagles i fjor, og da kan hun vinne igjen så hun har jo rett og slett truffet virkelig gullfullen, men i det så kommer du og politiserer hele fotballen, ikke sant, at det er jo utilgivelig, for hvem
2: er det hun støtter politisk jo, det er jo Biden og mm. woke og woke, ja. ja så da er jo, da gikk alle ned, Kjetil, i Kjetil på den amerikanske høyresiden kanskje du tar oss kjapt igjen jo. om som har de siste ukene
1: Nei, det mange har snakket om er jo da at, at hele dette er en konspirasjon. Sånt. Jo, denne romansen mellom Travis Kelce og Taylor Swift, det er noe som bare noen har kokt ihop. Og så har man da um, drevet å, å manipulere hele fotballserien slik at Kansas City skulle komme til Superbowl. Ja. så kan uh, Travis Kelsey da vinne, uh, med, han er jo den nest mest berømte spilleren på Kansas City Chiefs, så kan, han, uh, så kan, han vinne, kan de vinne uh, fotballfinalen, og så kan uh, Taylor Swift da fly hjem fra Japan, hvor den er på turné, uh, komme ut på midtbanen i pausen og gi sin støtte til Joe Biden. Det er da liksom den... Det er den, konspirasjonen. Den, det er den store konspirasjonsteorien som har gått sin særskang uh, i noen ytterhøyre medier og, og på internet de siste ukene.
2: Og så er det jo sånn at, eh, på at si politisering av fotballen og woke og allt det her, det er jo ikke helt nytt, fordi at tidlig i Trumps eh, første periode, eller han har jo bare hatt en periode, tidlig i Trumps presidentskap. så var det kjempemasse bråk rundt disse fotballspillene som knelte Take a knee under, under nasjonalsangen, og det gjorde jo de for å vise eh, solidaritet med svarte som ble eh, forfylt av politiet og så videre, og det var en demonstration mot rasisme, som også flere idrettslag i Europa har eh, tatt etter de da. Men da gikk jo Trump veldig hardt ut och skapte en sånn konflikt, særlig mot en spiller, och det ble eh, en veldig svær sak egentlig. Ja, han har det jo med å engasjere seg hardt, han i
0: <laughs> på mange forskjellige arenaer, både her og i kvinnefotballen også. Ja. Eh, med sterke meninger, men det er klart han griper jo anledningen til å på måte, påpeke alle de rommer hvor Håk finner veien og gjør det til en kjempestor sak. Så selv det at noen fotballspillere valgte å, å sette seg ned på kne i solidaritet med eh, politiv brutalitet, det skulle visa seg å bli et kjempestort problem. Ja, er det egentlig et stort, stort problem? Så han han kunde valgt å, å se en annen vei og tenke at det er de holder på med å så er det synd med politisering av fotballen. Men det er jo han som gjør det så svært som det blir, da, ja. kan man si. Men det er jo
2: smart, ikke det? det ja, jo... han,
0: ja, selvfølgelig. Han er jo er ikke noen domming han. Det er jo derfor han kommer til å finne i høst. Altså. Ja, det tror jeg. jeg, tror det. jeg tror det.
2: Altså, fordi det han gjør er jo å trekke politikken inn i sånne verdagslige ting som folk faktisk bryr seg om. Ja. I stedet for å snakke om liksom, handelstariffer klima, ja, utvikling. Snork, ikke <laughs> mm. Så trekker han det in på ett sted som folk er sånn, oi, her var noe jeg, jeg kan bry meg om. Ja det han
0: nog gjort det om de isklatta vägarna i Oslo så han hade varit här, ikvant. Det är men det det skulle lägga stämpel
2: han. Visst han hade klarat av för vägsniga att det skulle lägga stämpel. Jag visste det var visste också du hade en
0: gräns. Men nej men det är ju nog det är ju av hans geni. Hade han hållit sig til lite sån kommunalsammanlösningsreformen og såna ting som många politiker här på Berge håller på med, så vill han ju aldrig ha fått den stöld som han har fått. Han har så teft. Ja ge upp var folk pyssam och så blåste det upp och sa att okej, okay, visst jag hade varit chefen här så hade det där inte varit och jag hade sett det där. Därför ska jag slå ner på det. Ska jag rydda upp i det. Ska ting bli bättre.
1: Mm.
2: Klart det funkar. Det funkar jättegott och det är personkonflikter och det är också något som media kan ta fatt i. Det är liksom red meat för medierna. De kan få massa trafik och jag till och med mye mediedekning i USA dette, har ikke det?
1: Jeg har det. En av, en av sakene var i Rolling Stone, hvor, uh, som skrev at, uh, at Trump uh, miljøet skulle ha en holy war, en hellig krig mot uh, Taylor Swift. Mm. De hadde da uh, anonyme sitater som sa at folk i kretsen han ser at uh, Trump ser at jeg er mer populær enn Taylor Swift, uh, for eksempel. Så, um, ja, det var en av disse kveldstv-vertene uh, som som, uh, som har disse programmene sendt på kvelden i, gjennom uken, som kommenterte dette her, og hun sa at uh, okay, så dette høres ut som en ganske uh, opplagt måte å tape et valg på at du legger ut med Taylor Swift. Hvis dere tror at uh, den dype staten er skummel og kommer ska skal ta dere, så bare vent til de det Bamma. <laughs> det kan Swifties for mamma.
2: Det kan jo hende at Taylor Swift har så stor rekkevidde at hun kan faktiskt påvirke valget men eh, jeg det er ingen bevis, det er ingen empiri for at kjendiser faktiskt klarer å påvirke valget på noen meningsfullt måte og det beste eksempelet på det som jeg har eh, Hillary Clinton som dro liksom den ene superstjernen etter den andre med seg rundt omkring, Beyonce Bruce Springsteen, det var liksom det var ikke the sky's the limit, og og så klart Trump å slå en med bare kid rock ja, det... på sitt lag.
0: Åh, oh, det er mørkt altså. Men det er... Jeg mener jo også at hvis man har lyst til å virkelig sjekke liksom, loddestemningen på Taylor Swifts makt här til å mm. flytte velgere, så mener jeg jo har lest at da hun oppfordret folk på sin Instagram, folk gå og registrere sig for å få stemmerett ved forrige valg, så var det 30 000 stykker som gjorde det. Ja. Og det är jo en promille.
2: Det er veldig lite, og så er det ikke det sikkert at alle de gikk og stemte. Nei, det er ikke sikkert. Alle stemte på den hon ville. Kanskje de til
0: og med ikke stemte på Trump, bare på trass. Det ville vært ganske typisk for Trump.
1: Det. Ja, det er sant at det er riktig at, at disse stjernene har litt begrenset rekkevidd enn det gjelder å at folk gjør nøyaktig, som de sier. Mm. Eh, men men eh, de har jo da, eh, som du nevnte, jeg har vært på Hillary Clinton-møte med Jennifer Lopez og Mark Anthony, og det mm. med folk der det var det om det hjelper ingenting hun tappte jo valget uansett men, men det de har er jo trekke, de kan trekke folk til arrangementer og liksom skape litt mer holde øy om kampanjen din de kan hjelpe til med å få samlet litt mer penger til valgkampanjen mm. og som det eksempelet med, med Telesvift, det var bare en post på Instagram og så var det 35.000 som registrerte sig som velgere i løpet av noen timer, sånn at at de har noen sånne, de har noen sånne effekter, da.
2: Ja, men så kan det også ha motsatt effekt, som Trump har brukt veldig aktivt, at han kan si sånn, jeg ser alle de der Hollywood-elitene, og alle de der de styrtrykkefolkene, Vogue-folkene, de støtter Biden, det er en grunn til å stemme på meg.
0: Ja, ikke sant? Nok en kamp mot så såkalt Anywheres, som du ja. vil like Taylor Swift og drikke kaffelatte med havremelk, utenfor ja. meg, for en gjeng. Ja, bedre med Kid Rock. Ja, Absolut eller gamle Bush, altså Bush-senior, han gjorde jo et poeng av å hoppe ut av fly med på til Van Halens Jump, husker du? Nei, det husker jeg ikke. Da bodde jo jeg
2: i USA, faktisk. Ja, det sier også litt om. Ja, ja, her er ungdommen på plass. Det, det har jo vært mye konspirasjonsteorier runt dette her. Du nevnte litt av det, Kjetil. Og bare sånn, helt til slut så tenker jeg, la oss prate litt om konspirationer og hvor stor plass det kommer til å få i denne valgkampen. Vi vet at veldig mange av velgerne til Trump, eh, eller de som sier de kommer til å på Trump, ikke tror at Biden har blitt eh, valgt legitimt. Vi vet at Tucker Carlson nu er i Moskva, as we speak, og intervjuer Vladimir Putin, eh, og sprer mye rart av informasjonen, på Twitter eller X, med hjelp av Elon Musk. Så vi vet at det er mye under oppseiling. Hvor stor plass tror du dessa konspirasjonsteoriene vil få? I Dette spørsmålet er egentlig til begge, men jeg kan spørre deg først, Kjetil.
1: Jeg tror det kommer til å ta en del plass. Og du merker det at hvis du snakker med folk, så er det alltid noen som... Det er ikke nødvendigvis at de har en helt sånn spesifikk konspirasjonsteori som, som de tror på alle fronter, men det er alltid et eller annet som... Med, det er lett å... De kjøper historier om at politikerne, de blir... Så fort de kommer i kongressen, så blir de størt rike. Sånn? Mm. Og det antyder at, at de... Det er noen som bestikker dem på her i livet. Og det er mye rundt... Det var jo mer runt vaksinene under pandemien, ikke sant? Ja. Travis Kelsey, forresten, han var jo frontfigur for Pfizer, så så han är extra utsatt. Stämmer, stämmer. Det
2: har det har jeg sett en del för
1: en sån men så du märker det att uh, det har grobben rättslett. Mm. Så sånn att det det kommer att dyka upp.
2: Jag tror ju att under covid så bubblade det upp väldigt mycket konspirationsgrejer och det blev uh, en större del av Trumps sitt budskap än det hade varit för Eh, samtidig så kvittet jo Trump seg med en god del av de såkalte voksne i rommet og en ny Trump-regjering kan ju være basert på altså ha veldig mange folk altså han kan ta med seg veldig mange folk er vel riktig å si som baserer store deler av sitt verdenssyn på konspirasjoner og interesse.
0: Ja, det er jo der det slutter å være morsomt og det er litt det postfaktuelle samfunnet som får potensielt sine største skadevirkninger, at man slutter å basere sig på vitenskap, fakta, for å ta beslutninger om for exempel helse, mm. mat og drikke, retningslinjer for hva det nå enn skal være. Mm. Det bør ju helst ha vitenskapelig grunnlag, synes jeg, da,
2: men det er jo mange mot meg der. Ja, men det har ju varit en kjempestor diskussion nå i to år, om dette var riktig med, med å stenge ned samfunnet, hva skjedde med disse vaksinene, og der er det jo, tror jeg, for veldig mange amerikanere helt umulig å skille mellom fakta og fiksjon og konspiration.
0: Ja, dessverre så ble jo det sånn gefundenes fressen for alle som var eksper ekspertveldeskeptikere i utgangspunktet, fordi mm. det er åpenbart, dette var en helt ny situation, man visste ikke så mye da den pandemien kom, så det ble sånn skritt for skritt beslutninger, og det er til dels veldig uheldige beslutninger, langvarige, veldig alvorlige beslutninger, som fikk konsekvenser for folk og det, det kan fort bli en slags sneball at du synes det var feil å stenge ned der og så ble det vaksinetvang nærmest mm. ikke minst så ble disse munnbindene så til de grader politisert i USA at jeg, jeg ser jo på Facebook at mine mest ihuget demokratiske venner der borte går. de går fortsatt rundt med munnbind rent, rent politisk symbol skal in på target på med munnbind og så, så akkiderer de sig over de som ikke gjør det
2: så det, jo, det blir jo et problem fordi at man klarer ikke å lære noe av den krisen man hadde. Nei. Fordi at eh, folk bare går ned i grøftene sine og sitter der og kaster stein på hverandre. Men eh, du, har jo, eh, du har jo en, eh, en eh, tv-serie som du egentlig har lyst til å snakke om på årene, men som sier at vi må ta dette inn i selve diskusjonen, fordi at denne hører jo hjemme i i denne her koko-leiren jeg orker ikke å se det, men... Jo da, kom igjen Kvinne oppsettende Vi klarer ikke sånne ting men fortell, fortell,
0: fortell Dette skulle jo egentlig være min OR i dag og det är da en Netflix-serie som heter Love Has Won som handler om en for noen karismatisk dame som kaller seg Mother God Um, og hennes uh, følgeskare uh, Mother God heter egentlig Amy Carlsen hun forlot man og barn og jobben sin på McDonalds til fordel for en fyr som hadde sagt at hun var en mange milliarder gam år gammel sjel og faktisk Gud selv
2: dette mm. var jo lett kjøpt milliarder år eh, ja, hvis
0: jeg ikke husker feil så var det noe 70 milliarder år som ble der en stund altså. ja, ja. Mm. men det er jo en ting å la sig få ledet til selv og tro at man er Gud en annen ting er å få andre til å bli med på tanken, og det skjedde altså. Eh, litt rundt forbi i diverse, på Hawaii blant annet, og litt opp i Colorado holdt de til og sånn, en, en følgerskare hvor de da, blant annet finansierte virksomheten sin på livestreaming på YouTube. Eh, det, da, nå har den siden deres krasjet, men de lastet opp over 2000 sånne videoer i løpet av den tidsperioden hvor de holdt på med dette greiene her. Og ikke minst under pandemien å selge sølvvann det var jo eh, populært... Eh, vi, hva er sølvvann? Sølvvann er sånn eh, sub... Eh, altså kjempe, kjempe av sølv blant ut i vann på eh, høy varme, ikke sant? Det løser opp sølv i vann. Og så sier de at dette er antibakterielt, dette gir deg masse flere T-celler og styrker immunforsvaret ditt og alt mulig rart hokus pokus. Men hva bruker man det til vanligvis? Nei, det er litt livtige ting. Du burde absolutt ikke det. Du eh, bruker ikke noe sånne ting annet enn å forgifte deg selv bli blå, <laughs> ja. som de blir. Og ja. som hun ble, og døde selvfølgelig gjorde hun døde av anoreksi, alkoholisme og sølvvannsinntak. Takk mitt er i hvert fall at dette er jo så far out at man skulle jo tro at nesten ingen skulle finne på å tro på dette, ikke sant? Men godt iblantet uh, referanser til QAnon og Trump og Robin Williams av alle, den avdøde skuespilleren oh. som hun ventet hun hadde et fellesskap med og som hun fikk beskjed fra. Ja. Så vant hun til lengre over det ganske, ganske land i Amerika og nå skal det ikke jeg ikke sant, hvis du er en hard trumpist nå så vil du si der sitter hun, ikke sant, og har sjelerer og slår disse gjerningene i hardkorn med QAnon-følgerne og så videre det mener jeg kan gjøre. Poenget mitt er bara at dette er internettets nattside i utgangspunktet en så bizarr greje uten internet vil være umulig å rekruttere andre til du kan ikke gå rundt i follow og si hei, jeg er Gud og kjøp sølvvannet mitt men hvis du har hele internett tilgjengelig, så finns det nok folk der ute til å skape sånne nok så store lommer av meningsfellesskap og helt bizarre områder og det tror jeg er noe av hemmeligheten bak, eh, bak disse konspirasjonsteoretikernes eh, utslag da, får enormt, mye større spillerom, fordi for det første så finnes det veldig liten grad av ett centrum av et sånn
2: menighet
0: felles en felles offentlighet en det. felles offentlighet et konsensus, er vi grunnleggende enige om XYZ, er jo å O så kan vi være uenige om, for eksempel, mobilforbud på gnomskolen, ikke sant? <laughs> Som du har skrevet om i dag.
2: Tilferdeligvis. <laughs> nei, nei,
0: nei. Men, men, men dette er jo mer ekstremt. Og USA har jo etter hvert begynt å miste fullstendig dette konsensuspreget, det diskusjons... Altså, hva skal man kalle Den opplyste offentlighet,
2: hvor vi er benige om det meste, men kanskje ikke det og det og det. Mm. Det synes jeg er skummelt. Ja, men det er jo kjempeskummelt. Og så ser vi jo at... Uh, dessa konspirationer virkar förout och så blir det hämtat in og Trump og andre kommer ju ofta med referenser til såna ting som är liksom sånn hundflöjtat till konspiratorikerna. Eh uh, han sa för exempel han var i Davos att du kan få kraft av uh, vindmöllor. There I've heard that, sant? I don't know, but, I don't know. Ja, så ser han det på liksom som saying... yeah, Some people are saying. <laughs> you can get cancer. Ehm um, så det er jo blitt en politisk virkelighet der konspirasjonene faktisk har en plass også i kongressen skjer til og der politikerne liksom trekker opp ting som før hadde tilhørt liksom folk som satt nede i en kjeller og, og holdt på med det.
1: Hun som tidligere nevnte Margie Taylor Greene, hun er mm. jo kanskje mest kjent for sine jødiske romlasere ja. som hun snakket om for noen år siden. Eh uh, så jag där uh, jag blev mest skämte alltså ehm uh, um, då det resulterade om den tv-serien så tänkte at jag skulle fortälla om en artig fiktionsserie. Jag tyckte det var lite gøy en stund och så skände jag att det det oj det var det är <laughs> Så innan jag skände att det var ikk så gøy som jag trodde. Nej. Kanske som en god fiktionsserie
2: Ja ja ja. Men eh uh, låt oss bevega oss rätt vidare in i OARN då, siden vi liksom hade en sån quasi OARN og så jag uh, har ju du tänkt mycket på domstoler og hva som skjer jeg tenker jo fryktelig mye på domstoler du tenker mye på domstoler ja, ja,
1: ja. og det, en av dem ligger jo her i byen og det er Høyesterett mm -hmm. og der skal de da prosedere en sak denne uken om, og den handler om Donald Trump kan stå på stemmesedlene helt konkret så er det kommer saken fra Colorado hvor Høyesterett har bestemt at han kan ikke det fordi han deltok i et opprør mot USA, mener det.
2: Du intervjuet jo en av de som saksøkte Trump,
1: eller? Ja, denne saken, den i høysterett så heter den nå Trump vs. Anderson, og jeg har snakket med Anderson. En veldig som damme på 91 år. Født republikaner, og har vært republikaner hele sitt liv. Og sittet i delstartsforsamlingen i mange ti år. Og, og hun var ordentlig indignert. Og, og sa det jeg synes de stedmaga folkene de kan starte sitt eget parti. Eh, det har ikke det i mitt parti å gjøre, sa hun. Hvordan, eh, hvordan er man født republikaner? Eh, hun sa at begge mine foreldre var republikaner og jeg har alltid vært republikanere. Så. Ja, så, eh, da mente hun at da var en født republikaner.
2: Mm. Litt som en med født på skipp liksom. Ja, litt som sånn, ja. med
1: født med skipp og beina, helt riktig.
2: Men eh, dette her kan ju få ganske stor konsekvens
1: for Trump. Ja, det kan det. Jeg spurte jo, Ederson, hva hun selv trodde om saken sin, om det var et... et, et et landskudd. Och hun trodde jo selv at att har 50-50 chans. /50 mm. Jeg tror nog att det är något lavere än det. men man vet ju aldrig med med dommerne, damer de kan være intenst uavhängigt ibland också. Så så vem bett. Mm. Eh, den saken blir också synligvis avgjord i löp av en månadstid eller sånt. Det kommer den i det att gå i högt takt fart i fall till vad jeg ser et vanligvis jobb med hvor det tar halvann til to år før, før noe skjer.
2: Yes, men uh, du følger med på dette her og uh, forklarer og jeg uh, vil bara bare om at hvis noen lurer på noe av dette her og spesielt disse tingene som har med domstolen gjøre, eller egentlig om alt, men uh, det er jo ting som er vanskelig å forstå, så er ikke nødvendig å, å stille et spørsmål i gruppen vår på Facebook Aften på den USA. Hvis ikke du er medlem, så kan du sende oss en forspørsel om å bli medlem. Så ska vi nok fikse det. Terese
1: har du, har
2: du en har du en annen ord på lur sedan vi har brukt den oprinnligen allredan? Jag har det inte, den jag meldte till dig
0: för detta. Jag har rätt och slett tänkt på att när vi snackade om så mycket trist att jag ja. fick lusta ändå en high note med lite optimism och Ja. Och ja. då må vi tillbaka till popkulturen och där tänker jag rätt och slett på helgens Grammys, så då utdelningen.
2: Nej, jag har inte könt vad jag ska säga. Ja, lägger <laughs> en bannerkråla.
0: Nei, det gjør den ikke, men de, Jeg har bare
2: Internettpletten!
0: <laughs> der, der er det en, en fyr, oss bare begynne med det, en fyr som heter Luke Holmes, en country artist, som er født mm. til 1980. Han gjorde noe helt utrolig drøyt i året som var, nemlig å kovre Tracy Chapmans låt fra 1988, Fast Car. En låt som da opprinnelig er sunget av en afroamerikansk dama om hennes fattige kår og oppvekst. Så kommer da denne uh, vite heterofile sis mannen og synger en country av Fast Car og proprierer den for å bruke det uttrykket mm. og den blir en gedigen suksess ikke minst i Flyover Country han når toppen av eh, av Billboards country-liste eh, og bare blir en kjempesuksess, og det har han selvfølgelig fått utrolig backlash for å gjøre, ikke sant? komme der og den sangen der og hva gjør Tracy Chapman på Grammy-stillingen? jo, hun fremfører den sangen sammen med ham, bare for å vise, vet du hva? Flott at du synes den sangen er fin. Elskar att tyden nytt liv. Och det är så deilig. Se här, kanske dette kan vara ett frampek mot en världen där man inte ser det värste i
2: varandra hela tiden. Lite sån post-woke anti-woke
0: ja, det kan, kan ikke alle
2: bare være venner, <laughs> Godt, Det er ja. koselig. Nei, men vi, kan vi grave opp den videon og legge den ut i gruppen, kanskje? Ja, er
0: det, det synes jeg vi absolut skal få til. Du som kan
2: internettet. <laughs> Nå spenner vi buen høyt, håper du treffer. <laughs> ok, jeg har, skal bare ha en liten opptur til slutt, jeg også. Og det, det er jo en lite sånn tilbakeblikk- der ligger en dokumentar på Netflix som heter The Greatest Night in Pop, som handlar om den kveld når de spilte inn denne her We Are The World, med en sånn eh, eh, sang for Afrika, sultkatastrofe i Afrika. Og den er bara helt fantastisk, og det er liksom det er helt utrolig at de fikk det til. De samlet alle de største stjernene på en kveld i ett studio og så får du se Lionel Richie som, som forteller det og han er veldig morsom og forteller det. Liksom om at man var hjemme hos Michael Jackson og de satt og tullet og prøvde å lage denne sangen, skrive denne sangen og han etterligner Michael Jackson sånn Lionel Lion, <laughs> og så forteller han liksom at det kommer en slange og en ape det, det er en helt utrolig spennende fortelling og så har de jo masse footage, de har mye video fra eh, det skjedde, så du får også se disse egoene, og hvordan de liksom har litt diva-fakter, og trøbbel, og Bob Dylan som ikke klarer å synge. Det har gått ut av rommet. Det er bare helt utrolig. Og, han liksom, og da snakker de om at han, og jeg, jeg mener Bob Dylan ikke kan synge, så nå ble jeg også korsfestet av Bob Dylan fans. Men eh, det er i hvert fall en utrolig spennende og intressant dokumentar da. Også for folk som er født etter 80-tallet, fordi det dette her er jo alle de stjernene som har satt sitt preg på populærkulturen i de siste 50 årene. Mm. Stevie Wonder er der, Tina Turner, hele gjengen. Åh, oh, den gleder jeg meg til å se. Yes. Då er det vel ikke noe mer å gjøre enn å si takk till Teresa Solien som steppat in. Tusen tack för att du kom. Oj, ja, vad är en ära och en glädje. <laughs> vi ska nog hämta dig in igen nu i detta här travle valgår är tänker jag och sen efter detta, du är. Sen efter Vi får se, vi får se när vi hörts samman. Charlotte, vad har du på tapeten nu nästa dagarna? Ska du ut och resa eller ska du göra nåt gøy?
1: Nej, nu är det att procedera i högstrett. Ehm eh rätta slätt för den stora valsaken. Så det opptar dagene, og så er det da Norges utenriksminister her, han skal treffe diverse republikanske ja. senatorer så håper han å, å komme Kina. inn der ved et par anledninger også.
2: Spennende. Da håper vi at Kristoffer er tilbake fra påskelabyrinten neste uke, og så minner jeg om igjen, Aften på den USA på Facebook. Meld deg inn hvis ikke du allerede er medlem. Til slutt, vi har producent, Ølara Falsen, jeg heter Kristina Pletten, ansvarlig redaktør er Trine Eilatsen. Takk for då.